0: Para a Suíça, o Palmeiras é campeão
1: A torcida palmeirense, meu nome é Henrique Totti e começa agora o GE Palmeiras, o podcast semanal sobre o verdão no GloboSport.com. Estamos gravando esta edição que é a 35, logo após a vitória por 3x1 em cima do Mirassol na Arena. Então claro que a gente vai falar muito da virada do Palmeiras, de Matias Vinha que estreou, da grama sintética e de muito mais. E para falar de tudo isso, eu estou aqui com Fabrício Crepaldi, setorista do Palmeiras, Bem-vindo de novo, Fabrício, o nosso Fafs.
2: Olá Henrique Totti, tudo bem com você? É um prazer falar com você, é um prazer falar com todos os nossos ouvintes, com o Tociru Neto, que será apresentado daqui a pouco também. Muito bem. Neste belo domingo à noite, você já comeu a sua pizza hoje, Henrique Totti? Comi
1: a pizzinha já, tava uma delícia, cara.
2: Comemos uma pizza juntos, não é? Juntos. Estava muito bom, qual foi o seu sabor preferido de hoje? É... Portuguesa, cara. Portuguesa. Portuguesa. Eu gostei muito da de quatro queijos, a de catupiry com alho também me agradou. Essa é mais ousada. Mais ousada, foi muito boa. E agora que você, que nós estamos alimentados, podemos fazer este podcast maravilhoso para os torcedores do Palmeiras felizes com a vitória por 3x1 sobre o Mirassol.
1: Com certeza, e quem tá aqui, mas não tá aqui, que tá por telefone, é o Tociro Neto, setorista do Palmeiras também no Globoesporte.com. Ele acompanhou de pertinho a vitória do Palmeiras lá na Arena Torciro, bem-vindo.
0: Fala, Toti. Obrigado. Uma boa noite para você, uma boa semana para você, para o Fabrício e para todo o torcedor do Palmeiras que está nos ouvindo. É, eu estive lá na Arena, o Palmeiras saiu perdendo por 1 a 0 uma falha é, do Gustavo Gomes, uma falha de marcação. Começou também numa cobrança é, errada de lateral do Matias Vinha, apesar de uma boa estreia do, do lateral Uruguai. E o Palmeiras construiu uma vitória de virada, o primeiro gol, inclusive, do Gustavo Gomes, que se redimiu da, da falha no primeiro gol do Mirassol.
2: Você já está alimentado, Torceiro Neto? Já comeu a sua pizza dominical ou ainda não?
0: Ainda não, Fabrício. Estou a caminho. Estou a caminho. É, tô, nesse momento, nesse exato momento, estou dentro de um carro, estou no Uber na Avenida Paulista. É, e me alimentarei em breve em instantes. Muito ainda bom. não estou alimentado como senhores não
2: muito bem aproveite então que você está no Uber e manda um abraço aí para o motorista tomara que ele seja um grande fã do Globoesporte.com do nosso trabalho e por que não um palmeirense não é
0: ah tá tá tá, tá, tá repassado o abraço aqui com certeza
1: <risos> então Ciro fala do jogo um pouco que nota você dá para essa vitória do Palmeiras
0: ah, uma nota média né porque o Palmeiras teve um primeiro tempo abaixo do que se esperava tinha uma expectativa grande até por conta da da estreia da grama sintética que o Palmeiras fosse fazer uma bafa, e de fato o Palmeiras tentou jogar com uma marcação um pouco alta, mas não estava não muito sincronizada às vezes o Luiz Adriano dava um bote, os jogadores eh, da frente, o Gabriel Verón e o William não, não acompanhavam eh, essa marcação alta, então o Mirasol conseguiu sair jogando em algumas oportunidades. Claro que o Palmeiras foi superior em, em boa parte do jogo, na maior parte do jogo, mas no primeiro tempo ruim teve uma, uma talvez uma única chance até no comecinho o Luiz Adriano recebeu uma bola. Ficou com uma bola dentro da pequena área, completamente livre de marcação. Acabou tentando dar um, uhum. um, um calcanhar e reclamou depois por não ter sido avisado, porque ele estava completamente livre. Ah, ele tem, inclusive, é, feito o giro para concluir de frente para o gol. É, foi a única, foi a grande chance do Palmeiras. Teve um passe também do, do Zé Rafael, uhum. deixou mais cara a cara. O jogador também, o lateral direito também acabou não finalizando, e prendeu demais a bola e foi desarmado. Uh, no segundo tempo, o Palmeiras melhorou, principalmente depois do, do bate do gol. Né? O Gustavo Gomes errou, como eu falei agora há pouco. Ele foi tentar proteger uma bola, ele foi ultrapassado pelo pelo adversário, estava com um cartão amarelo, não quis fazer a falta. O melhor só acabou abrindo o placar. E aí o Gustavo Gomes acabou é, se atirando para o ataque em, em várias oportunidades ali, tentando se redimir, tentando compensar. E acabou de fato compensando numa cobrança de escanteio, ele marcou gol de empate de cabeça, o Palmeiras fez seis gols em oito minutos para conseguir a vitória de virada. Eu daria uma nota seis, seis e meio para essa vitória do Palmeiras.
1: Seis e meio, então. Fabrício, qual a nota? o
2: um primeiro tempo, nota cinco, uma atuação bem mediana, com poucas oportunidades, pouco poderio ofensivo. O segundo tempo, como o torcedor falou, o Palmeiras começou, até começou pressionando um pouco, mas aí depois o Mirassol cresceu, conseguiu chegar no gol nesse, nesse erro do Gustavo Gomes. Mas depois o Palmeiras cresceu muito, assim, foi uma, uma avalanche nesses oito, oito minutos. Muitas chances criadas, três gols, um futebol envolvente e o time melhorou mais uma vez depois das alterações, né? Aí a gente tem que analisar se isso é porque o time melhora com as alterações e o Luxemburgo está enxergando muito bem isso ou é porque ele não que talvez escale mal ou poderia escalar de maneira melhor, mas me parece que ele tem conseguido enxergar as nuances das partidas tem conseguido ver aquilo que o time tem feito de errado, aquilo que o time precisa melhorar, e feito alterações interessantes, alterações cirúrgicas e nesse jogo ele foi fantástico, né, a gente até deu uma sim, cornetadinha sim. na, é, na com a entrada do, do Veiga. Rafael Veiga mas aí ele foi o Gabriel Menino entrou, deu o cruzamento para o primeiro gol o Rafael Veiga Entrou e fez o segundo gol, e o Bruno Henrique entrou e deu o passe para o segundo gol. Então, eu ficaria com uma nota 5 no primeiro tempo e uma nota 7, 7,5 no, no segundo, que aí vai para a média do torcido, aí 6,
1: 6,5. Justo, Faf, Deixa eu te fazer uma pergunta. O Gabriel, menino, fala. Pode falar, Torcido.
0: Vou falar das substituições, né? O, o Rafael Veiga entrou no lugar do Lucas Lima no intervalo, e o Gabriel Menino acabou entrando também no intervalo, porque o Mike sentiu, o Mike sofreu um trauma no calcanhar do pé esquerdo, acabou sendo substituído, como o Marcos Rocha também está machucado, uhum. machucou o tornozinho direito o Palmeiras não tinha um, um lateral direito de ofício no banco, então o Lux acabou colocando o Gabriel Menino que já tem experiência, já teve experiência como lateral na base do Guarani e também na própria base do Palmeiras ele disse depois da partida que não teria problema nenhum em, em jogar por ali e realmente deu, deu conta do recado do Gabriel Menino, a terceira substituição foi o Bruno Henrique no lugar do Zé Rafael o Zé Rafael que não é um, um volante de ofício mas tem jogado por ali na metade do, do segundo tempo, o, o Luxemburgo fez essa troca e, e o Bruno Henrique também entrou muito bem. Os três jogadores que entraram foram, foram bem na, na, na partida, meu, a, a meu ver. É,
1: eu queria destacar um pouco da personalidade do Gabriel Menino. Que Esse moleque ele entra e tá nem aí para o jogo. Tanto na entrevista de pós-jogo dele, ele fala isso, que o Luxa fala para ele se soltar, não tem essa de quem é mais novo, quem é mais velho, é todo mundo do time. Ele recebeu uma inversão, não sei de quem que foi a inversão, ele dominou com, aquele, com aquela dominada de letra que o Neymar, que o Neymar costuma dominar. O moleque que está jogando ali, estreia na, na Arena do Palmeiras pelo profissional, tem que ter personalidade para fazer uma matada de bola dessa, né, Fafs?
2: Ah, sem dúvida. E é esse tipo de personalidade que ajuda o jogador a se colocar dentro do grupo, ele não ficar tão tímido, não ficar tão retraído dentro das partidas. Até fazendo uma, uma rápida comparação nesse sentido, o Gabriel Veron parece ser um cara muito mais introvertido, um cara muito mais tímido, não com tanta, tanta personalidade nesse sentido. A gente vê até pela diferença nas entrevistas, como você falou, a forma deles se comportarem me parece um pouco diferente. E o Gabriel Menino tem demonstrado muito essa personalidade tem ido para cima, tanto jogando no meio de campo, agora jogando na lateral direita ele foi muito bem. Então, como você ressaltou, a personalidade dele parece ser muito forte, um cara muito preparado para isso ele fez um jogo muito ruim contra o Bragantino, que foi o jogo que fez ele perder a vaga no time, mas também agora voltando a jogar bem, voltando a se, se colocar no time de uma maneira boa interessante, e interessante. Esse jogo deu, acho que dá muita moral para ele, agora com essa possibilidade de jogar na lateral direita, porque a gente não sabe quando que o Mike, o, o Mike e o Marcos Rocha voltam. Então, os dois ficando fora tem um caminho uhum. aberto até para ele se consolidar como uma
1: opção numa posição que o Palmeiras busca um lateral, né? É, e pelo que eu vi, é, esse, esse rodízio de meninos, vou, vou, vou usar esse termo aqui, é, não é muito isso de perder vaga, não, acho, Fafs. O Luxemburgo, na coletiva, ele estava falando que ele sabe manejar bem ali, como, como lançar um menino, que ele fala, né? O, Patrick, o Gabriel Menino começou bem, aí todo mundo começou a falar dele, o Luxa falou, aí eu dei uma tirada ali para dar uma sossegada, agora o Patrick tá jogando bem. Acho que o Luxa vai, 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 vai ficar fazendo essas movimentações assim. E, Fabrício, eu ia te perguntar uma coisa, antes da gente mudar de assunto. Do primeiro tempo. Você falou que o primeiro tempo foi ruim e o segundo foi bom. Como tem sido ultimamente, né? Quantos gols o Palmeiras marcou no primeiro tempo esse ano?
2: Neste ano, o Palmeiras tem um gol feito no primeiro tempo, que foi um gol de pênalti no jogo
1: contra o Oeste. A gente tá contando o torneio da Flórida, não? Contando o torneio da tempo, Flórida, então porque
2: são... lá
0: foi. Oito jogos. Oito
2: jogos. Oito jogos. Gol e um feito, gol, no um gol feito
1: no primeiro tempo. Tossido, então, por que, que você acha que isso acontece?
0: Não, o Palmeiras também. É em alguns jogos, não foi o caso hoje que, como a gente falou, não teve tantas chances claras, mas o Palmeiras prestou algumas chances também em alguns jogos no primeiro tempo é, mas talvez o, a principal justificativa seja justamente o fato do Luxemburgo ter conseguido melhorar o time ler a situação do, do Palmeiras no primeiro tempo e voltar com o time melhor pro segundo é, assim como, como aconteceu hoje as substituições acabaram dando certo contra o Mirassol. o Palmeiras fez três gols, Tinha, nesse jogo mesmo contra o Oeste também fez depois mais três gols com o Willian, é, é, então tem um pouco de tudo aí, eu acho, tem a leitura do Luxemburgo e tem o fato de o Palmeiras também não ter conseguido aproveitar algumas chances no primeiro tempo é, das partidas.
2: É, e aí também tem a questão do time crescer muito no segundo tempo, é, até vale a comparação, que é um gol feito no primeiro tempo e 14 gols feitos nos segundos tempos dos jogos. É uma diferença muito absurda. Muito. É, eu acho que tem um pouco, bem pouco de coincidência nisso, é, mas aí eu acho que entram outros aspectos, talvez como parte física, concentração, é, talvez respondendo bem a uma pressão de uma parte final de jogo... E esse fator das alterações do Luxemburgo, eu acho que tem sido fundamental. Acho que ele, como eu já falei, acho que ele tem sabido mais ver aquilo que o time precisa do que errado na, na escalação inicial e depois ele arruma. Não, acho que ele tem conseguido mudar bem, tem conseguido enxergar bem aquilo que o time precisa mudar, porque a diferença é gritante. Você fazer um gol no primeiro tempo, fazer 14 Sim. gols nos segundos tempos é... É muito grande a diferença, é um time que sobressai muito sobre os adversários no segundo tempo e tem dado certo. Né? O Palmeiras tem conseguido se destacar, tem conseguido fazer uma boa campanha, então continuar assim, acho que o torcedor está feliz, né? Com certeza. Torcido,
0: então, tem uma pergunta. Fisicamente, fisicamente o time está bem também, né? Não tem apresentado, principalmente por ser um começo de temporada, acho é, a avaliação aí tem, que, tem que ter esse, esse cuidado. É um, um início de temporada. Mas fisicamente o time tem jogado bem, tem suportado bem até no final das partidas. Né? Então é, é mesmo contra times do interior que acabam iniciando a preparação com mais antecedência até no final do ano anterior, o Palmeiras tem, tem tido alguma vantagem física em
1: algumas partidas. Tociro, rápido pantão médico então, já que você falou de físico. É, Patrick de Paulo e Mike, né o que aconteceu?
0: Ah, sim o Patrick ele acabou ficando até o final da partida em campo mas no, no sacrifício ele sentiu um pôndo na coxa é, o Palmeiras já tinha feito as três substituições ele ficou o Mike não o Mike saiu no intervalo né, justamente para entrada do Gabriel Vinícius ele ele sofreu um trauma uma pancada aparentemente no, no calcanhar do pé esquerdo e no calcanhar esquerdo ele acabou sendo substituído é, lembrar que mais uma vez o Palmeiras não tem o Marcos Rocha por enquanto também machucou todo mundo do direito e, e o clube procura, é, antes mesmo dessa, dessas lesões, o Palmeiras já procurava um reforço para a posição. Tentou na semana passada o Daniel Munhoz Atlético Nacional, mas acabou é, é, voltando da Colômbia um pouco desanimado. Uh, tem o Ramírez também, né? aí em cima desse plantão médico. Uhum. O Ramírez sofreu uma pancada no jogo contra a Ponte Preta. O Palmeiras não deu mais detalhes a respeito da situação dele e nem prazo para o retorno. Né. Esses são os jogadores que estão que estão entregues ao departamento médico nesse começo de semana. Muito bom. Tem uma, uma pergunta
1: para você, Tociro. Você que acompanhou de pertinho o ano o de 2019 Manoel. do Palmeiras, com o Felipão e com o Mano Menezes, era um pouco difícil de virar jogos, né? Teve até uma sequência absurda de jogos que o Palmeiras não conseguia, depois que saía atrás, não conseguia virar. Você sentiu diferença no jeito que o, que o Palmeiras foi atrás da virada?
0: É, porque era um estilo de jogo diferente, né? um estilo de jogo mais, mais reativo, o Palmeiras era montado para contra-atacar, e quando conseguia abrir o placar, dificilmente é, deixava escapar a vitória, não, também não sofria viradas. Né? Acontece que quando algum time conseguia fazer gol no time do Felipão, abriu o placar, aí era um sufoco para o Palmeiras conseguir, no mínimo, empatar o Felipão, o Palmeiras não conseguiu virar, como no Menezes. No primeiro jogo, se não tiver nada contra o Goiás, acabou virando, Sim. teve algumas outras viradas, mas é, nesse tipo de jogo do Luxemburgo de propor, de buscar o ataque é, o tempo inteiro, acaba sendo mais fácil também você conseguir é, é, vencer a partida, seja abrindo o placar, seja virando. Fabrício, eu quero a sua opinião sobre Matias Vinha,
1: que, uruguaio contratado do Nacional, que estreou pelo Palmeiras. Vamos lá,
2: minha opinião sobre Matias Vinha é que ele fez um jogo bom. Foi um jogo interessante da parte dele. Apareceu muito no ataque, que é a principal característica. Não acho que ele foi excelente, não acho que ele foi muito produtivo no ataque. Ele até teve uma chance boa, que ele apareceu, driblou, apareceu livre para cruzar para alguém. E ele deu um cruzamento errado, rasteiro. Foi no pé do zagueiro. Desarmando ele foi muito bem. Seis desarmes, o jogador que mais desarmou do Palmeiras. Defensivamente, nenhum problema. Até acho que o torcedor citou que ele errou o lateral na no gol do Mirassol, mas assim eu achei que foi uma atuação boa ele se portou bem, ele mostrou muito fôlego, até cansou no final, mas ele correu, apareceu no ataque o tempo todo apareceu no escanteio nas faltas cobradas na área ele também apareceu sempre ali essa vai ser uma jogada que o Palmeiras vai usar muito mas assim, resumidamente uma atuação boa, não foi nada incrível um saldo positivo dessa estreia, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Mas eu não, não tenho dúvidas de que ele vai se firmar e, e se manter na lateral esquerda do Palmeiras sem nenhum problema. A posição já é dele e assim vai continuar. E a tendência é que ele cresça nos próximos jogos, conforme for se adaptando. Para hoje fez o básico ali. Eu vi muita gente falando, ah, já foi muito melhor do que os outros. Talvez ele tenha aparecido mais no ataque, com um pouco mais de qualidade, mas sem brilhar foi uma estreia boa, assim, ok interessante do Matias Vinha
1: Tociro, antes de você dar a sua opinião, só destacar uma frase do Luxemburgo na coletiva sobre o Matias Vinha, ele, ele gosta que o Matias, ele toma a decisão é um jogador de tomar a decisão, ele não fica enrolando, não fica pensando ele pode até errar, o Luxa falou, mas pelo menos ele tá tomando essa decisão o é, que, que você achou, Tociro?
0: Eu concordo com o Luxemburgo, achei uma estreia é, de razoável pra, pra boa Uh, é, como o Fabrício falou, ele não teve tantas aparições ofensivas com a bola, né? não criou tantas jogadas. Teve um lance que ele acabou driblando o adversário e cruzou para trás, cruzou errado, como o Fabrício lembrou. É, e teve também uma bola em que o, o Lucas Zeno enfiou, a, a bola correu demais, talvez até pela pela velocidade que a bola toma nesse gramado sintético quando ele está molhado. E ele se esforçou muito e, 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 e chegou até a linha de fundo, mas não conseguiu concluir é, fazer o cruzamento. Mas ele diversas vezes ele se antecipou uh, em cruzamento do, do Mirasol, tomava a bola e partia com velocidade pro ataque. Me chamou a atenção essa parte física dele, dele, dele é, é, ir para ataque e voltar com força uh, uh, sempre. Uh, sempre firme também nas, nas, nas disputas de bola. Como o Xemuru falou, podia até errar, mas ele ia é firme, ele tomava decisão rapidamente uh, na parte defensiva. Então eu gostei, acho que como o Fabrício falou, mais uma vez o, o, o jogador que chegou para ser titular e vai continuar assim, é, não vejo o, o, o Vitor Luiz e o Diogo Barbosa em condição nesse momento de, de tomar, de recuperar muito rapidamente a posição do Matias
1: Mais algum destaque individual na partida, Fabrício Tossiro, Patrick de Paula, Felipe Mello, o que, que vocês falam aí?
2: Eu considero o Felipe Mello, ele foi muito bem mais uma vez no jogo de hoje, eu acho que ele tem se acertado cada vez mais na função do zagueiro. E hoje ficou bem claro aquela questão que o Luxemburgo falou no começo, dele dar o bote e aí ele ter um jogador que fica pendurado, ele chegar atrasado em alguns lances. Numa falta que ele fez no jogador do Mirassol no final do jogo, levou o cartão amarelo. Mas tirando esse lance, eu acho que ele foi muito seguro, ganhando as bolas pelo alto, por baixo. Para mim, ele se firmou muito bem nessa, nessa função. Foram... Seis ou sete jogos até agora que ele fez. É uma amostragem pequena, mas é um começo muito animador. Mas um jogo muito bom. É, para mim, talvez. Eu acho até que, mais do que o Zé Rafael de volante, para mim, essa é a grande notícia de mudança no Palmeiras nesse ano. Porque ele, o Luxemburgo meio que resolveu um problema no meio que, que tinha com o Felipe Melo não conseguindo acompanhar os, os meios adversários, ser um jogador um pouco lento. E ele está sendo bem protegido na defesa e tem se destacado, tem jogado muito bem. Então, para mim, a grande notícia do Palmeiras no ano, nessas mudanças que o Luxemburgo fez, é essa, essa nova função do Felipe Melo, que ele tem jogado muito bem. Patrick de Paula eu gostei também, achei que ele teve uma atuação interessante, apareceu bastante na frente, com chutes de longe, marcou, desarmou. É um jogador jovem, vai evoluir muito, mas acho que o Felipe Melo, para mim, foi o, o grande destaque ali do, do setor defensivo, principalmente.
0: Tociro? Não acrescento e não retiro mesma palavra do que o Fabrício falou. Para mim, o, o Felipe Melo foi o grande nome do Palmeiras na partida, muito seguro sempre inteiro nos lances, como o Xemburo dizia, projetava no começo do ano, ele correndo mais, tendo, é, tendo que correr menos, aliás, ele ele chegaria mais inteiro nos lances, é, fez ótimas coberturas, principalmente no primeiro tempo, em algumas bobeadas ali, que o Mirasol pudesse escapar em velocidade, ele não permitiu que isso acontecesse, matou rapidamente alguns contra-ataques, sempre na bola, e inclusive sofreu uma falta no começo da partida, um escorregão do, do, do atacante do Mirassol é, é. e acabou sofrendo acabou levando um cartão amarelo só no segundo tempo é, então eu, eu vejo como uma boa atuação, para mim talvez o melhor nome do Palmeiras na partida de hoje Boa, destacar mais um lado
1: positivo do Felipe Melo no jogo deste domingo, que foi no gol do Luiz Adriano o Verón faz uma jogada pela esquerda, dá o passe o Luiz Adriano na, na área, ele domina, faz o gol o Felipe Melo vai comemorar, sai correndo Atravessa o campo E ao invés de ir comemorar diretamente com o Luiz Adriano Ele pega o Verão pela cara daquele jeito o Felipe Melo, né E meio que tipo, é isso aí, é assim mesmo Vai pra cima dos caras Tá, tá um, o Felipe Melo diferente
2: É, a gente Eu acho que é sempre bom a gente Ter um pé atrás com esse tipo De avaliação, porque muitas vezes E não falando especificamente do Felipe Melo Mas uhum. muitas vezes os jogadores Aquilo que eles demonstram dentro de campo não é aquilo que eles realmente são ou aquilo que eles realmente fazem fora do campo com relação a grupo e outras coisas o Felipe Melo me parece que está se que tá saindo muito bem nesse sentido, até o Luxemburgo falou sobre isso que ele tem conseguido se colocar muito bem como capitão não, não se irritou hoje com as faltas que ele recebeu, ele falou até ah, eu percebi que os jogadores estavam querendo irritar ele conversei com ele, ele entendeu não revidou, não teve nenhum problema, acho que tem sido também um começo promissor dele como capitão, a gente tem até um relato ou outro de uma atitude é, legal dele como capitão também fora de campo, com o intuito de juntar o grupo, então é um, um começo legal, assim, acho que a gente, até a gente tem que procurar saber mais efetivamente o que ele tem feito, mas é uma, é uma atitude legal do Felipe Melo, tem exercido bem essa liderança dentro de campo, falando muito com o árbitro, liderando bastante o time. Vamos ver, eu não sei se o torcido concorda comigo, com, com você, mas acho que também é um, um começo animador nesse sentido.
0: É, é eu também acho, não, não, na passada do podcast a gente falou um pouquinho sobre isso, uhum. sobre o Felipe Melo falar um pouquinho mais paz e amor é, em 2020. A gente, se a gente tiver a oportunidade, a gente está tentando producedor do Palácio, a gente está tentando marcar um, uma entrevista com, com o Felipe Melo, é, de repente até para o próprio podcast. A gente grava uma edição com ele, vamos ver se a gente consegue. E a gente pode falar algumas coisas até que a gente tenha ouvido a respeito do Felipe e, e tirar limpo com ele, toda a situação dele estar tá um pouco mais tranquilo, um pouco mais sereno do que nos anos anteriores.
1: Isso aí. Tociru, agora você que acompanhou de pertinho esse jogo, o que você traz para nós do que você viu aí da grama sintética? Mudou muito? É, os jogadores sentiram um pouco a mudança. O que, que você conta pra gente?
0: Então, Henrique, lá de cima a gente a, a gente vê o jogo da, da, da arquibancada, né? Da altura da arquibancada. Então, de cima, quando a gente chegou, eu não tinha visto o gramado de cima ainda. Nesses treinos, a gente estava ali na altura do campo. De cima da, dava pra ver melhor as emendas dos tapetes ali de grama, né? Me chamou a atenção. E, e aí, eu até conversando com alguns jogadores depois na zona mista. Eu falei, essas marcas que ficam visíveis pra gente lá, de repente pode até ajudar esse posicionamento de linha de pendimento e tal. E o Felipe me falou, cara, isso eu nem percebi. Ali no gramado, eu falei com o Eberton também, ele falou, a gente nem percebe. é bem imperceptível, talvez de cima dê pra ver bem. E dá, e, e dá pra ver bem mesmo. O que eles comentaram é que aquela. a borrachinha, né? A gente usa, a gente fala informalmente a borrachinha, mas o termo ah. que o pessoal usa da empresa, da, da, da grama, é termoplástico. Está faltando muito ainda. E é o que é normal, era esperado. É, a, eles dizem que quanto mais jogos, mais assentado vai ficar aquilo ali, mais espalhado. Tem 53 toneladas daquele material. Nossa. Então, se você pegar algumas fotos, alguns alguns vídeos com zoom na perna dos jogadores, ali você vai ver a borrachinha essa borrachinha subindo bastante. Isso, isso tem deixado o gramado ainda um pouco mais macio do que é o ideal. O Everton comentava em nossa informamente que o, o kit da bola ainda é muito macio, né? Não a bola não volta tanto. Então é uma diferença importante. Choveu muito antes do jogo também, parou um pouquinho antes, um pouquinho antes do apito inicial parou, uhum. mas o gramado estava bem molhado. Então o jogo ficou muito mais veloz. O Fabrício até comentava comigo durante o jogo que a bola estava correndo bem mais do que o, do que o, do que o normal. Os jogadores confirmaram essa sensação que a gente teve. o uh, que mais que eu posso dizer? Ah, que da na espera a gente perguntou para os jogadores se eles se mudar, se mudaram a chuteira para jogar o Felipe não falou que não, na verdade para ele tanto faz, não, não faz tanta diferença o Patrick de Paula Volante ele jogou com uma chuteira de trava de borracha normal também é, 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 os jogadores se dividiram entre, entre chuteira de trava -miss, e trava de borracha o Everton sim falou que na quarta-feira quando ele treinou com a trava de borracha ele acabou escorregando então hoje ele preferiu jogar com uma trava de chuteira mista. Mas a maior parte dos jogadores disse que não, não, não tem grande diferença nessa questão da trava da chuteira. Agora a gente espera que quanto, quanto mais jogos uh, 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 acontecerem, quanto mais jogos forem realizados no estádio, melhor vai ficar o gramado mais assentado, vamos dizer assim. Perfeito.
1: Fafes, a gente estava acompanhando o jogo lado a lado ali na redação e você comentou né, que estava sentindo a bola um pouquinho mais rápida, né, no passe, os jogadores com, com um, pouco, um pouco fora de tempo, o, o Vinha até, ele, ele deu, um, deu um chutão todo errado, que acho que ele deixa passar um pouco a bola, né, por causa do tempo dela. É, conta pra gente o que você sentiu desse jogo.
2: É, eu achei bem mais perceptível essa questão do que nos treinos até o Tocírio falou da diferença de se acompanhar de lá de cima também, ou pela câmera da televisão, do, do que do ângulo que a gente viu nos treinos, que a gente ficou ali no gramado mas hoje me deu uma impressão de uma diferença bem grande da, da velocidade do jogo no, o, no treino de sexta o Lucas Lima falou sobre essa mudança de velocidade que realmente o jogo ficava mais rápido a bola ficava mais rápido, é uma questão de adaptação, mas hoje foi possível perceber aquela coisa que parece que a bola foge um pouco do jogador é, esse lance do Vinha foi bem gravado Engraçado, porque ele armou o corpo para dar um estourão na bola, só que aí na hora que ele percebeu, a bola já tinha passado um pouquinho ele acabou dando um chute torto. E aconteceu em vários outros momentos de passes que os jogadores não chegaram, que a bola correu um pouco mais forte, mais rápido do que eles esperavam nesse passe. E não é
1: nem um passe forte, né? Tipo, é passe curtinho. É, passe
2: curtinho mesmo, que a bola é. dá uma corrida maior do que se espera. É uma questão de adaptação que eu continuo achando, eu estive no gramado, pisei lá duas vezes, a gente bateu uma bola rapidamente. Eu continuo achando que é diferente, os jogadores também falam que realmente é diferente. E que quando o Palmeiras se adaptar e, e conseguir tirar com naturalidade isso, vai ser um proveito muito grande que vai ter com relação aos adversários, pela diferença de jogo, pela diferença que isso traz. Mas a minha impressão hoje é, é, ficou meio claro que tem uma velocidade maior da bola nesse jogo. Obviamente, quando ela tem o, o atrito com o campo, né, não bolas aéreas, quando ela tem o um atrito com o campo, ela fica mais veloz. E isso aconteceu em muitos momentos do jogo de hoje. Mas também nada que comprometa a, a, o andamento da partida. Enfim, é, é normal, é um gramado e diferente
0: tem uma questão psicológica também, né, Fabrício? É, a gente conversou com algumas pessoas da comissão técnica essa semana, tem é aquela coisa de você, quando você tá, é, você é adversário, né? Você não jogou ainda naquele gramado. Quando você pisa, você fica com a cabeça, ah, é um gramado sintético, um gramado artificial, se você erra um passo, você já fica meio melindrado, é, enquanto que os jogadores do Palmeiras já vão estar tá bem adaptados, vão estar, tá, é, vai ser natural para eles todo esse processo, enquanto que para os adversários por exemplo, a, 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 no comecinho, como a gente citou, o jogador do, 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 do Mirasol acabou escorregando, fez uma falta, deu um carrinho sem querer e, é, no Felipe Melo, acabou recebendo um, um cartão amarelo. Outro jogador, pouco depois, também acabou escorregando em campo. Então, até esse acerto leva um tempinho. E, e as pessoas no Atlético Paranaense diziam que, o pessoal que cobriu o Atlético Paranaense dizia que, é, principalmente no primeiro ano de grama sintética lá, eles tinham um esquema de blitz e um abafo para tentar aproveitar essa diferença nos 15, nos 10 primeiros minutos. O Palmeiras tentou hoje, acabou não conseguindo abrir o placar no primeiro tempo. Aliás, é uma dificuldade é, imensa do Palmeiras até aqui na temporada abrir o placar no primeiro tempo.
1: E Fabrício, o kick da bola, quando a bola dá aquela kickada, ela no seu site, quem joga no seu site está acostumado, a bola dá, dá, tem um kick diferente. Nesse aí você sentiu isso também ou é um kick normal?
2: Não, me pareceu normal. Quando é. a gente... Testou também, foi normal, até o Everton falou que estava com uma, um kick macio, como disse o Tocirio. então acho que com relação a isso não é um problema não, não quando a gente joga no Society realmente a bola pinga muito, até por ser uma bola diferente society, também, é. ser de Society e ser um gramado totalmente diferente, não acho que não tem nenhuma comparação as quadras que a gente está acostumado a jogar com essa, mas para mim a grande diferença...
0: Não, essas quadras tem um piso muito mais duro, um concretão ali, né, esse gramado do Palmeiras tem em diversas camadas, tem, tem uma camada só de brita, uma camada de areia, aí tem essa borrachinha numa quantidade muito grande, a grama é uma tecnologia muito mais avançada, não, não, tem, não tem comparação com, a, com a, as quadras sociais que a gente está acostumado a brincar, a, a jogar pelado.
2: É verdade, Ju. em relação ao kick da bola, acho que não, não tem nenhum problema não, acho que é mais... É, a... um, é um
0: gramado duro, né, as quadras, as quadras que a gente joga é, é, é duro até assim, né sim, a gente, o, o Fabrício pisou duas vezes essa semana lá, é um gramado fofo da Arena do Palmeiras.
2: É, ele é bem, bem fofo mesmo, assim, o pé Achou, tá? daquela afundada. Não,
0: é... Você testou ali
2: você se jogou? Não, não, não então... me joguei, não ah, não, dei, não, dei um peixinho.
0: não dei um peixinho Ah, tem isso também tem isso, o Everton comentou disso aí ele falou, ah, eu não me machuco porque eu tô com um uniforme de goleiro, né, manga longa, uhum. às vezes calça, um grande, mas ele falou que, que dá uma queimadinha, assim. Uhum. Falou que os jogadores comentaram que às vezes na, na queda você acaba dando uma, uma, aquela queimada, aquela raspada na grama, porque ser é uma grama artificial, diferente da grama natural. Né?
2: Não, e também é até, a gente até conversou com alguns jogadores durante a semana que falaram justamente sobre isso, que... Ele, na queda, machuca um pouco mais do que o gramado normal. E aí, principalmente para os goleiros, né? Até porque no, no dia a dia dos treinos, eles não, não trabalham com, com a mesma roupa de jogo. Então, tem essa questão de machucar um pouquinho mais no momento da queda.
1: Dá aquela ralada, que é uma delícia para tomar um banho depois, né? Exatamente, Nossa ficar com aquele senhora. negócio
2: vermelho assim. Vai, a hora que você entra no Meu
1: chuveiro, Deus. dá aquela travada gostosa né é bom nem pensar, mais alguma, algum destaque do jogo, de algum jogador da grama, da torcida, torcida eu queria falar isso? de
0: um jogador que não estava em campo então fale eu queria falar do Hulk o, ah, Hulk, isso, é, o Hulk que está tá há alguns anos na China já, mas é palmeirense declarado ele estava num camarote da, do Palmeiras, um dos camarotes que é destinado ao Palmeiras lá na arena além dele estava o Dudu estava o Vinícius Silvestre, o Lucas Esteves alguns jogadores que não foram relacionados para o banco de reservas, o Dudu estava suspenso talvez porque foi expulso na rodada passada o Hulk surpreendeu apareceu lá com com a família o Hulk é um fã antigo da diretoria do Palmeiras, do Palmeiras do torcedor palmeirense, porque ele já se disse palmeirense, já se declarou torcedor diversas vezes publicamente é, e enfim, é um sonho da diretoria do Palmeiras, mas ele apareceu hoje por lá a convite justamente de um um dirigente do Palmeiras, o João Paulo Sampaio, que é coordenador geral das categorias de base do Palmeiras, foi treinador dele no Vitória, foi quem revelou o Hulk. É, o Hulk era lateral ainda quando o João Paulo transformou ele em atacante, então ele tem uma relação boa, e foi essa relação que permitiu que o Palmeiras, recentemente, consultasse a situação do Hulk lá na China. Mas ele tem um contrato ainda de um ano, um salário que é considerado astronômico, essa é a palavra que foi dita pela diretora do Palmeiras recentemente. Então, se não agora. Certamente, é, num futuro talvez não distante, o Hulk vai vestir a camisa do Palmeiras. Essa é a sensação da, 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 das pessoas no Palmeiras. Acho que não não nesse momento, apesar de o Hulk estar no Brasil por conta daquela situação da, da, da epidemia, de coronavírus por lá, um tudo que já matou milhares de pessoas lá na China. Então, enquanto é, essa situação não se resolve, a, as atividades no futebol chinês são paralisadas e vários jogadores voltaram para o Brasil. É o caso do Hulk. Que esteve nessa, nesse
1: domingo lá na Arena do Palmeiras, Henrique. Muito bom, torcido. Dá uma moralzinha pro IgoranRN que fez essa pergunta. O Hulk chega quando? Tá respondido aí, Igor. <risos> é, mais algum destaque? Ou podemos mudar de assunto? Acho que podemos, acho que podemos mudar de assunto, se tem vontade. Vamos falar então da sequência do, do Campeonato Paulista. O Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira, também na Arena às nove e meia, para encarar o Guarani. Não é o Guarani do Paraguai, é o Guarani de Campinas, mesmo. Ah, temos...
0: inclusive rolou uma provocação hoje. A locutor da Arena do Palmeiras fez uma provocação antes do jogo. Pelo menos eu senti como uma provocação. Uhum. Ele não antes de anunciar a escalação do Palmeiras, ele falou ah, aí um serviço, prestação de serviço quinta-feira tem Palmeiras e Guarani. Falou bem demarcado assim. Deu um enfado. É, 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 Marcos Costa, locutor da Arena do Palmeiras costuma dar uma provocada nos rivais. A gente pode fazer um exercício aqui, o o Luxemburgo já disse que é, com ele não não tem negócio de rodízio, né mas que se ele for mudar, quando ele for mudar, vai é mudar de 30%, 40% do time. A gente pode imaginar, bom, vamos lá, o Matias Vinha acabou de chegar, ficou duas semanas quase duas semanas sem jogar nessa, nessa transferência do Nacional para o Palmeiras, então acho que ele está bem, fisicamente está bem, é, mas também se tiver que poupar, dá é uma chance para alguém ali, ele tem o Vitor Luiz, tem o Diogo Barbosa a lateral direita provavelmente vai ficar a cargo o Gabriel Menino que também vinha, vinha sendo poupado acho que o Felipe Melo pode sim ser poupado, porque ele tem 36 anos foi recentemente é, poupado numa partida juntamente com o Dudu o Dudu volta, o Dudu é fominha gosta de jogar, eu acho que não vai, não vai ficar de fora pro Clássico é, de sábado Luiz Adriano, um jogador que tem alguma dificuldade física, então de repente o, o, o Luxemburgo pode é, é colocar o William um pouquinho mais avançado. O William sempre, quase toda a temporada, é o jogador que mais entra em campo a camisa do Palmeiras. E aí, pelas beiradas, a gente vai ter algumas opções. Tem o Gabriel Veron, tem o Wesley, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa. E no meio-campo, com essas lesões do Patrick de Paula, dá para imaginar uma entrada do Bruno Henrique, de repente, juntamente com o Zé Rafael. Algumas umas quatro mudanças no time, dá para a gente já imaginar para quinta-feira, né Henrique? É isso
1: aí, Tosiro. E novidades para o time de quinta-feira. Você que está escutando a gente lê aonde no Globoesporte.com/barra Palmeiras. Que Fabrício de Felipe Zito e Tosiro Neto vão trazendo as informações para você. E antes de da gente encerrar o podcast, eu vou fazer aquela ronda de, de mensagens que os torcedores mandaram para o Felipe Zito, que pediu para eles mandarem pergunta. Saudades de Felipe Zito, né? Saudades. Tá de tá de folga amanhã, né? É, não, amanhã ele vai trabalhar, porque amanhã,
2: muito provavelmente, faremos um material especial com o atacante Dudu pelos 300 oh, jogos lá. dele no Palmeiras, que serão completados na quinta-feira, até seria interessante o Dudu jogar na quinta para ele completar essa marca dentro de casa, no estádio onde ele é o rei, tem todos os recordes, tem muita história, então Felipe Zito estará na academia de futebol amanhã, assim como eu, Tociro Neto.
1: Muito bom, então vamos mandar os abraços aqui. Matheus Simões mandou pergunta, o Fabrício Pedrini, o Jimmy Mota Viana, o Pedro, o César Mota Soares, o Léo Steinacker, acho que é assim, Léo, se não for, desculpa, o j Guedes, o Dona Morim, o Ítalo Oliveira, diretamente de Maceió, ele pede para mandar um abraço, eu sempre quis mandar um abraço para alguém assim, sabe? Manda um abraço para Maceió, Tá mandado abraço pra Maceió, então... Você tá famoso, hein? Pessoal pedindo pra você mandar abraço É pro Zito, eu tô lembrando... Ah, é, o, nos... é o Zito é famoso, né? Zito é famoso, exato. O João Carlos, o Álvaro... O Tristito voltou, Tristito sempre presente... O Gabriel Vinte... <risos> o Eric Almeida... E só, muito obrigado a todos que escutaram... Lembrando que você pode escutar a gente no... Globosport.com.br podcasts... No Google, na Apple, no PocketCasts E também no Spotify... Quem vai chamar o Zapata hoje é você, Fabrício. Não, só deixa eu falar uma coisa antes de chamar o Zapata. Pode falar. Eu aprendi no nosso podcast
2: Primeira Descida que esse aviso é, então. aí do final... O Tocilo levantou essa questão também. Não adianta
1: dias. nada, porque a pessoa já ouviu o podcast inteiro. Então, não, ele não serve. Na verdade, serve também. Porque assim, a pessoa está escutando aqui no globoesport.com barra podcasts. Pronto,
0: pronto, vai começar uma, uma discussão <risos> teórica sobre... <risos> Sobre o podcast, vamos lá, tô, tô ouvindo. Oh, você
1: que tá escutando a gente, manda a sugestão. Eu falo isso no começo do programa ou no final? Por quê? Pra mim, a pessoa
0: que eu tá não escutando... Acho que não fala, não não fala? Fala eu acho não fala, eu acho que você Eu acho que brincando. você
2: pode falar, mas pensa comigo o seguinte. No começo do programa, tá ouvindo. é mais interessante, porque olha só, hum. ele tá ouvindo. Imagina que ele tá na academia, dando aquela corridinha na, na esteira. Certo. Aí ele quer correr só meia horinha. Certo. Ele correu meia horinha, o programa tem uns 40, 45 minutos... Aí ele quer ouvir indo para o trabalho no carro, o restante. Aí ele pode pensar. É, ele falou, eu posso achar aqui no Spotify, no PocketCast, no Google, não sei o quê. Aí ele pode escolher outras formas de ouvir. No fim do programa... Não adianta absolutamente nada, na minha pro, opinião. Por outro episódio pode adiantar, cara. Mas não vai lembrar, porque <risos> ele já deve ter assinado lá e vai chegar o aviso que tem um é novo verdade, episódio. É então. Só para lembrar que.
0: Só para lembrar que os senhores já jantaram, né? Eu, eu ainda não jantei. Se, se, <risos> então se quiserem alongar só para uma próxima oportunidade, eu agradeceria bastante. Então a gente vai
1: deixar isso para a próxima oportunidade, <risos> para depois que acabar o programa aqui. Fabrício, agora sim, chame o Zapata para a gente encerrar.
2: Então fica aqui o meu abraço a todos vocês, torcedores palmeirenses, a você, Tociro Neto, e a você, Henrique Totti. Um abraço a todos e partiu Zapata.
0: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!